0: ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Por los Abstractos, al episodio 73, Pesebres y Jardines. Sí, este es un episodio... Especial de Navidad porque justamente hoy que está saliendo uh, es 24 de diciembre Entonces sí, vamos a subirnos un ratito al tren navideño Y bueno, antes quisiera pedirles disculpas porque la semana pasada no hubo episodio Y para los que sí están ahí bien pendientes cada viernes Bueno, pues lamentablemente el pasado no hubo como se dieron cuenta Y esto que bueno, uh, la persona que me ayuda editando, mi amigo Josmar Uh, estuvo muy ocupado con cosas de la iglesia y obviamente pues servimos en la misma iglesia, así que solidariamente yo quise decirle, uh, sabes que esta semana no hay episodio <ríe> uh, Tuvimos la última reunión del año en rescate y bueno, había varias cosas que preparar, que hacer, así que uh, nos dimos un descanso, pero hoy volvemos con este episodio esta semana volvemos con este episodio, mejor dicho, y para la siguiente vamos a cerrar el año platicando con mi esposa, sí, con Lili. Vamos a hablar de Maranata, un poco de los últimos tiempos, de escatología y esas cosas que a algunos de ustedes les interesan bastante. Y si no te interesan, bueno, creo que la, la plática que vas a escuchar con Lili va a despertar algo en ti, que seguramente va a, a, a generar un poco de interés. Así que, Bien, ojalá les guste y yo puedo desearles hasta aquí Feliz Navidad, gracias por escuchar hasta hoy un año de Polos Abstractos y el, el, la, la siguiente semana es, es fin de año pero bueno, por si es que uh, no escuchas el siguiente episodio de una vez te lo digo, feliz año nuevo gracias por seguir escuchando Polos Abstractos así que bueno, sin más, te dejo con pesebres y jardines aquí en Polos Abstractos Ok, vamos a darle. Pesebres y jardines. Antes tengo que decirte que este episodio en realidad no tiene nada que ver con la Navidad. <ríe> ya sé, hace un rato dije que nos íbamos a subir al tren navideño, pero en realidad no, no. Solamente estoy tomando la ocasión para hablar de un pensamiento que he traído bien pegado en estas últimas semanas y es este. Todo se trata de Dios, sí. Todo se trata de Él. Lo he repetido tanto últimamente y las personas que han estado cerca de mí saben que es verdad. Trato de acomodarlo, en sea cual sea la conversación que estemos teniendo. Entonces, ah, lo quiero traer a los abstractos y qué mejor que hoy en Navidad, ¿sí? Todo se trata de Dios. Ah, tuve este pensamiento hace unos días ah, mientras leía la Biblia y, y me di cuenta que en realidad Toda la Biblia, sé que quizá tú ya lo sabes, pero yo, yo lo medité más, más a profundidad hace unos días y me di cuenta que sí, toda la Biblia se trata de Dios, todas las historias que puedas leer ahí, que puedas encontrar ahí, sea cual sea, ¿no? O sea, libros como Cantares, llenos de romanticismo, llenos de amor, y libros como Apocalipsis, llenos de duda, de curiosidad, de revelación, y libros como Génesis o Profético, sea cual sea el libro, creo que cada uno de ellos, se trata de quién es Dios sí. y el Espíritu Santo anhela acompañarnos a ti y a mí en este descubrimiento en esta revelación que deberíamos de tener diariamente de quién es Dios sí, él, 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 él quiere acompañarnos en esta lectura diaria ¿no? ya es en las mañanas o en, la, en las noches que podemos hacer y quizá leemos algo que no, no sé qué tiene que ver esto conmigo pero no se trata de ti se trata de Dios, se trata de, de descubrir en este maravilloso libro quién es Dios. Entonces, um, me fui a Twitter cuando tuve ese pensamiento de que todo se trata de Dios, y, y traté de resumirlo, traté de um, resumir las, las, quizá las partes más importantes de la Biblia, no sé si decirlo así, igual y no, pero uh, traté de resumir algunas partes muy relevantes de la Biblia, como historias que la mayoría de personas conocemos, incluso personas no cristianas o que no han leído tanto la Biblia, y, y podemos ver en cada una de ellas cómo Dios está presente. Sin embargo, el error... De muchos de nosotros es creer que esta temporada que aparece en la Biblia, pues se trata justamente de las personas que están ahí, de la situación que están viviendo, del estado de ánimo del escritor. Y no, no se trata de ninguno de esos factores, sino que se trata solo de Dios. Sí, así que quiero iniciar citándote este tweet <risa> ¿Qué tan mal debe estar mi podcast para iniciar citando un tweet Pero bueno, no importa. De ahí quiero ahora sí leer la Biblia. Ok, pero déjame iniciar leyéndote este tuit no era el edén era el jardinero que caminaba por ahí no era la leche y la miel era la tierra donde dios estaba no era el pesebre era emmanuel dios con nosotros no era un hombre sobre un burrito entrando a jerusalén era el rey llegando a salvar a su pueblo no era un hombre castigado era dios pagando mi pecado en la cruz no son las calles de oro y el mar de cristal es nuestro amado por fin y eternamente viviendo con nosotros. Sí, así que traté de resumirlo de esta forma, pero podría, podría decirlo en esta frase. Tú y yo vamos a madurar en nuestra relación con Dios cuando aprendamos a verlo en todas nuestras temporadas. Sí, creo que hay, hay una madurez escondida para, que, que alcanzan a descubrir las personas que al mismo tiempo descubren a Dios en todo Sí, crecen, ¿no? avanzan, maduran, porque se dan cuenta de que no se trata de su temporada y entonces no se limitan a sus recursos, ni se limitan al tiempo, ni se limitan a lo que están viviendo, sino que se dan cuenta que en cada una de sus temporadas Dios está presente. Sí. Ahora, si te das cuenta, en el tweet que acabo de leer hace un rato, uh, intenté mezclar como buenos tiempos y malos tiempos. Sí, buenos tiempos y malos tiempos, buenas temporadas y malas temporadas. Por ejemplo, el Edén, el jardín, qué, qué época, qué temporada tan gloriosa. El, el hombre caminando con Dios, viviendo en el mismo lugar que él y... Ah, era increíble, ¿no? Era una buena temporada, la temporada de la leche y la miel, ¿no? Cuando el pueblo de Israel es llevado a cumplir esta promesa, a vivir en una tierra ideal, ¿sí? La leche y la miel, pero ni se trataba del jardín, del, del paraíso, de los frutos que había ahí, de lo lindo, de lo verde, no sé cómo te imaginas tú el, el jardín del Edén, pero era un paraíso, ¿okay? Era un paraíso y no se trataba tampoco el paraíso, tampoco se trataba de la provisión de leche y miel que iba a haber en la tierra, más bien se trataba de que tanto en el jardín como en esta tierra de provisión iba a estar Dios. Sí. Ahora, después mencioné el pesebre. Ah, porque, curiosamente, Dios decide caminar junto con Adán y con Eva en el paraíso, en el jardín del Edén. Pero Él decide nacer en forma de hombre en un pesebre. Tan humilde ah, y enseñándonos que no se trata, otra vez, del lugar en el que estás. Se trata de que él esté con nosotros, sí ya ya no es un jardín, ya no es un lugar de leche y miel, ahora es un lugar incómodo, ahora es un pesebre en donde hay animales de establo, sí no es un lugar ideal para que dios nazca, pero ah ahí nace él, sí entonces el pesebre representa esta temporada incómoda, la cual muchas veces nosotros no queremos pasar y nos encanta la temporada de la leche y la miel, nos encanta la temporada del edén, pero quede la temporada del pesebre. Mm. ¿Podemos confiar que Dios está con nosotros? Sí, complicado, ¿no? Ahora, una, una siguiente temporada que mencioné fue cuando Jesús entra a Jerusalén. Y esta etapa se me hace crucial, porque cuenta la Biblia que Jesús entra montado en un burrito y personas ponen palmas en, sobre la calle para que el, el burrito no pisara, ¿no? En, en muestra de honra a Jesús. Y decían, Osana, Osana, el rey, hijo de David, ha venido, ¿no? Y entonces, um, ahí lo están proclamando rey y Jesús decide entrar en un burrito. <risa> sí, pero Jesús ya sabía que empezaba la cuenta regresiva para la cruz y... Creo que esa, esa, como ese lenguaje de Jesús nos vuelve a decir que no se trata de la temporada, se trata de que es Él. Sí, o sea, había gente proclamándolo, había gente poniendo palmas y sábanas en la calle y como proclamándolo rey. Y no se trataba tampoco de la temporada de celebración para ellos. Se trataba de que Dios iba a salvar a la gente por medio de la cruz. Nos iba a salvar. ¿No? Ah, una siguiente temporada pues es la de la cruz ¿no? estos estos tres días de agonía o quizás cinco días contando uh, los días previos a la cruz no todo el juicio y todo eso bueno esta temporada de castigo esta temporada de, de dolor que Jesús atraviesa pero repito no se trata de la temporada se trata de que es Dios en esa temporada entonces uh, ¿de, de qué valdría un jardín en el cual Dios no está de qué valdría estar en una tierra llena de leche y miel, donde Dios no está. ¿De qué valdría um, cualquier lugar lleno de gloria como o, o, o calles llenas de gloria, llenas de, de, de canto, llenas de júbilo, de gozo, si no es Dios salvando a su pueblo? ¿De qué valdría, no? Ahora, ¿qué insignificante es un pesebre? ¿Qué insignificante es una cruz? Pero cuando Dios está en el pesebre, cuando Dios está en la cruz, ah, la temporada cambia, ¿no crees? sí. Uh, es increíble como si sí, aprendemos a ver a Dios en todo y en todas nuestras temporadas las cosas se convierten para bien, sí, todas las cosas se convierten para bien si tú y yo aprendemos a ver a Dios en todas nuestras temporadas y entonces hay madurez para ti para mí porque nos damos cuenta que no estamos limitados a la temporada o a las circunstancias sino que Dios está con nosotros así que ¿de qué nos valdría cumplir nuestras metas del 2022 si Dios no está ahí? ¿No? Ahora, ¿qué importancia tienen las crisis y los problemas del 2022 si Dios va a estar ahí? <ríe> Qué lindo, ¿no? Me anima mucho creer así. Y al mismo tiempo, destruye un poco de mi ego, ¿no? Destruye un poco de mi de mi vanagloria o de mi, de mi afán por tener solo buenas temporadas. Soy como, no, yo quiero un Edén, yo quiero leche y miel, yo quiero, uh, yo quiero este, esta fiesta de cuando Jesús entra, yo quiero vivir así, gozoso, pleno, con, con, uh, con provisión siempre de enero a diciembre, y no, va a haber momentos de pesebre, pero anímate, Dios va a estar ahí. Sí, anímate, Dios va a estar en la cruz. ¿Sí? Y la, la última temporada que mencioné, que mencioné en el tuit fue, no son las calles de oro y el mar de cristal, es nuestro amado por fin y eternamente viviendo con nosotros. Y me refiero a que, ah, por si no lo sabes, hay una promesa para la iglesia y es que va a vivir eternamente con Cristo cuando Él venga por nosotros y nos va a llevar a una ciudad hermosa que ha sido descrita por Juan en Apocalipsis como una como como que tiene calles de oro mar de cristal y bueno muchas otras cosas pero normalmente cristianos nos encanta esta parte de las calles de oro y el mar de cristal y si eres pentecostal incluso sabes algún par de canciones de las calles de oro y el mar de cristal uh, pero uh, no se trata de las calles de oro y el mar de cristal se trata de que por fin Dios va a cumplir su sueño, ni siquiera es nuestro, o sea, odiaría que alguna de estas temporadas se tratara de mí, ¿no? Como, ay, por fin se va a cumplir mi sueño de estar con Dios eternamente. No, o sea, no es nuestro sueño. Dios ha soñado con estar con nosotros desde hace muchos años, desde antes de que tú y yo tuviéramos conciencia. O sea, Él viene soñando estar contigo y conmigo desde el Edén desde la tierra de la leche y la miel, desde que nació en un pesebre, desde que murió en la cruz. Es, es más sueño de Él que nuestro. Él es el que más anhela estar contigo y conmigo en cual sea nuestra temporada. Sí, así que déjame decírtelo así. Nos encanta ver a Dios en los buenos tiempos, ¿no? Pero Dios es más que nuestros buenos tiempos, es más que nuestros días de éxito, es más que nuestro dinero, es más que nuestros logros. ¿Mm? Así que... Eso no sé tú, pero a mí me, me confronta un poco porque cuando creo tener dinero, cuando creo tener éxito, victorias o un poco de plenitud, ah, pienso que ahí está Dios. Y entonces alguien me pregunta, hey, ¿cómo estás? Bendecido. <risa> y entonces estoy bendecido de acuerdo a lo que tengo o de acuerdo a cómo me está yendo en la vida. Pero si aprendo a entender o si, mejor dicho, mejor dicho, si entiendo que el simple hecho de que Dios esté conmigo ya me, hace el, ya me hace alguien bendecido, sí, mi lenguaje cambiaría, ¿no? Así que déjame continuar, en tiempos malos Dios no parece ser, sí, Dios no parece ser y aquí me quiero detener un poco uh, y voy a hablar un poco de Biblia <risa> porque crea que nomás estoy hablando de Twitter y de cosas mías, no, uh, vamos a la Biblia y vamos a 1 Samuel 9, Ah, es una historia bien extraña, bien rara, ah, la leí hace unos días. Ah, ya sabía como que Samuel, perdón, Saúl, el, 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 rey, el primer rey del pueblo de Israel, ah, fue elegido de una forma muy extraña, lo recordaba, pero ah, no me había detenido a ver a Dios presente en toda esta historia rara. <ríe> y yo te animo a que hagas eso, que cada historia rara que te encuentres en la Biblia Uh, pide la ayuda al Espíritu Santo para que puedas ver a Dios incluso en medio de esas rarezas. Una de esas historias pues es esta, primera de Samuel 9, um, te la voy a contar, ¿ok? Resulta que eh, Samuel, el profeta, el que tiene que ungir al nuevo rey, uh, escucha de parte de Dios que al día siguiente va, uh, va a recibir a Saúl, el que va a ser ungido como rey, ¿no? Y, y, o sea, quiere decir que Dios ya lo tenía planeado, es decir, Dios le dice mañana a estas horas va a venir Saúl y él va a ser el nuevo rey, ¿ok? Entonces, es muy interesante ver cómo uh, Dios ya tiene todo planeado, te repito, todo se trata de él, pero también es muy interesante ver cómo se va, cómo es el desenlace de la historia, porque la lees y la lees las veces que quieras y te das cuenta que Dios estaba en este plan realmente, o sea, es pregunta, Ah, te la cuento. Dice el versículo 3 de 1 Samuel 9, en cierta ocasión se extraviaron las burras de, sus, de su padre, Quis, o Quis, no sé cómo se pronuncia, y este le dijo a Saúl, toma uno de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisa, de Saliza, perdón, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. <risa> Así empieza la historia de Saúl, con un accidente, se perdieron las burras de sus padres, de su padre, perdón. O sea, ah... Lo, lo, lo pienso y no, no puedo evitar preguntarme por qué Dios no solamente le dijiste a Saúl, hey, ve a la casa de Samuel que te van a ungir como rey. ¿Por qué Dios parece complicar las cosas? sí Así que te decía que en tiempos malos Dios no parece ser. Y esto ojalá lo puedas atesorar en tu corazón porque uh, el pueblo de Israel cuando... cuando Dios elige a Saúl como su rey, está atravesando un tiempo bien complicado, en tiempos malos Dios no parece ser Dios y ocupa formas muy extrañas, muy raras y parece que está complicando las cosas, pero en realidad este accidente de que las burras de, del papá de Saúl se pierdan tienen que ver con el plan de Dios. Ahora, no me preguntes cómo es que sucedió. <risa> pero uh, lo leía y el Espíritu Santo me, me hizo subrayar esta parte de las burras que se extraviaron. <risa> ya sé, porque no es algo como que tenga tanta riqueza teológica, ¿no? Así como, hey, se perdieron unas burras y eso qué tiene que ver, ¿Qué, como en qué va a ayudar a mi vida espiritual o en qué tiene que ver con mi devocional de, de esta mañana. Pero a veces queremos ver a Dios en lo sensacional, ¿no? en en un milagro, en en algo explícito en donde nos diga Dios es de tal y de tal forma y Dios parece que está manifestando su voluntad y su presencia a, a través de estas burras que se pierden. <risa> sí, y después de que las burras se pierden y de que Saúl le dice al criado que se vayan, ve lo que le responde el criado. En este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? a lo mejor nos indica el camino que debemos seguir, wow, o sea, se le pierden las burras a Saúl y se lleva un criado y cuando ya desistió y dijo, no, ¿sabes qué? Ya vamos a regresar a casa, ya no vamos a buscar estas burras, ah, ya perdí la esperanza, ya perdí la fe, oh, no sé si te identificas, pero ah, ya desistió del plan y ahí surge una idea del criado. y le dice, oye, ¿por qué no vamos a ver un profeta? Ni siquiera lo llama por su nombre, o sea, tal vez ni lo conocía, ¿no? Según es alguien que le atina a todo lo que dice, entonces seguramente él nos puede decir a dónde, está, eh, a dónde están las burras. Entonces, quiero decírtelo así, ¿Dios está en las burras que se pierden? <ríe> sí, y también está en la insistencia del criado. En esa idea del criado, en esa, en esa idea tan absurda, tan vaga, tan superficial, ¿no? Tan accidentada como, oye, pues nuestra última opción es el, el profeta, ¿por qué no vamos? Y ahí está Dios, ¿sí? Y después Saúl le dice, pero no tenemos nada que darle y para presentarnos con un profeta hay que llevarle una ofrenda. Y el criado le dice, oye, yo tengo tres gramos de plata y la saca de la bolsa y se las da a Saúl. O sí. sea, Dios estaba en esos tres gramos de plata y no sé, no, no sé cómo puedes tú terminar el año. Quizá yo puedo preguntarle a Dios, ¿dónde estuviste en, en, en este día del año? ¿En dónde, ¿Dónde estuviste en esta temporada de mi 2021? Porque te prometo que no te vi, Dios. No te vi, ¿no? Pero ah, quizá Dios me respondería algo como esto, ¿no? Ah, yo estaba en esa idea, en esa última opción, ¿te acuerdas? Ah, yo estaba en esos tres gramos de, fa de plata que te hacían falta cuando no tenías nada, ¿sí? Yo estaba cuando, uh, yo estaba en ese accidente, ¿sí? En eso que creías que no, en eso que salió de tu control, pero que yo lo tenía en mi control. ¿ah? Yo estaba ahí, ¿sí? Y después cuenta la Biblia que uh, unas mujeres van pasando por el camino donde está Saúl y... Uh, y el criado y ellas, ellas iban al pozo, iban a, a recoger agua, tenían sed y Saúl se encuentra con ellas y las mujeres le dicen a, a Saúl, si estás buscando al profeta tienes que ir en esa dirección, entonces uh, no sé, pero cuando yo estaba leyendo esto, uh, recuerdo que parte por parte, subrayé varias cosas, subrayé las burras que se perdieron, subrayé la insistencia del criado, subrayé los tres gramos de plata y subrayé la sed de las jóvenes ahí estaba Dios, ¿cómo no pude verlo? <risa> ah, no sé Saúl, pero si yo hubiera sido él, me preguntaría después de eso, ¿cómo no pude ver a Dios en todos esos accidentes? no? En todas esas cosas en donde parecía que yo no tenía nada, en donde parecía que yo iba en otra dirección. Entonces, quizá Dios le hubiera respondido a Saúl, Ah, ¿te acuerdas de esas jóvenes ah, que se cruzaron en tu camino cuando tú ibas en otra dirección y ellas te dijeron hacia dónde tenías que ir? Sí sí señor sí me acuerdo ok yo era la sed de sus gargantas que hice que se cruzaran contigo para devolverte para, para llevarte a tu destino ¿no? para dirigirte a tu destino así que um, tú y yo podríamos preguntarle a Dios dónde estás ¿No? dónde estás porque no alcanzamos a verte en tiempos malos pero quizá Dios nos diría como a Job no dónde estás tú ¿Dónde está tu atención? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Porque yo estoy en esas burras que se pierden, estoy en esa insistencia del criado, estoy en esos gramos de plata que para, para ti son nada, para ti son poco, pero para mí son todo lo que te puedo dar. Yo soy, en, yo soy la sed de esas jóvenes que se cruzan contigo. Y así tú y yo podríamos decir, oh, todo se trata de Dios. Sí, todo se trata de Dios, incluso los detalles, lo insignificante. Déjame decírtelo así. Si eres fanático de lo sensacional, también eres fácil de engañar. Sí, vas a ser muy fácil de engañar. Y um, yo quiero que el próximo año... Uh, podamos ser más atentos yo quiero ser más atento a, estas, a estos pequeños detalles, a estos pequeños vislumbres de la presencia de Dios y poder reconocer en el 2022, sí, todo se trata de Él no se trata del jardín, no se trata de las buenas temporadas, pero tampoco se trata de las malas temporadas se trata de que Dios esté en mis jardines y en mis pesebres ¿no? se trata de que Él esté conmigo en las buenas y en las malas, se trata de que Él esté conmigo cuando unas burras se me pierden <risa> Se trata de que Él esté conmigo cuando pienso que no tengo nada para ofrecerle a alguien. Se trata de que Él esté conmigo cuando pierdo el rumbo. Y, y, y a veces no va a estar uh, por medio de, no sé, algún profeta que me da una palabra o algo así bien, sens bien sensacional. A veces Dios está presente en la sed de, de, las de unas jóvenes que se cruzan y van en otra dirección, pero te dicen hacia dónde tienes que ir, ¿no? Me explico, o sea, en, en detalles que para ti para mí pasan desapercibidos, pero ahí está Dios. Ojalá que en el 2022 tú y yo podamos tener un corazón más abierto y receptivo a, a lo que Dios está haciendo en ti y en mí. ¿Qué? Así que um, déjame ir terminando con tres razones por las que Dios parece complicar todo para llevarnos a nuestro destino. ¿Sí? Tres razones por las que Dios parece complicar todo para llevarnos a nuestro destino. La primera es para aprender a reconocerlo en el camino. Sí, Dios quiere que tú y yo aprendamos a conocerlo en el camino, que tú y yo aprendamos a verlo en, 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 mientras andamos con él. Dios no es alguien que está estático, sino que se está moviendo, está, está avanzando y es nuestro deber poder conocerlo y reconocerlo en cada temporada. Sí, No, no es el jardín. Claro que nos hubiera sido más fácil reconocer a Dios ¿no? en medio de un jardín y hablando cara a cara con nosotros, pero ahora nos tocó verlo en un pesebre. Ahora nos tocó verlo en una cruz. Ahora nos tocó verlo en un, entrando a Jerusalén en un burrito. Ahora nos tocará verlo en las calles de oro y el mar de cristal. Y así vamos viendo cómo Dios se va presentando de distintas maneras al hombre. Así que te invito a que en el 2022 abras tu corazón para reconocer a Dios en medio del caminar, en medio del peregrinaje en el cual tú y yo estamos. ¿sí? Segunda razón por la cual Dios parece complicar todo para llevarnos a nuestro destino para que nuestra alma no dependa de lo sensacional y lo bonito. Sí, nuestra alma es tan fácil de engañar, es tan fácil de ser engañada que a veces Dios no quiere engañarnos, quiere mostrarnos quién es Él y lo hace de una forma humanamente tan insignificante, ¿no? tan, tan, tan sencilla, tan pequeña y um, ojalá no. No nos pase eso en el 2022. <risa> uh, y tercera razón por la cual Dios parece que complica todo para llevarnos a nuestro destino, para limpiarnos del ego y reconocer que todo se trata de Él. Sí, para limpiarnos del ego. Imagínate a Saúl llegando al trono y diciendo, wow, yo, yo me gané este lugar. ¿no? Y, y fue así. <risa> El ego se le subió a Saúl cuando llegó a ser rey y creyó que, que, se, que la buena temporada se trataba de él, ¿no? No se dio cuenta que era Dios presente. Si, si Saúl se hubiera dado cuenta de que las burras se perdieron porque Dios ya lo había planeado, de que el criado insistente Dios lo había planeado, de que los tres gramos de plata Dios los había puesto, de que la sed de las jóvenes Dios la había puesto, seguramente a Saúl no se le hubiera subido el ego cuando se sentó en el trono, ¿no? Porque... El ego se nos puede subir fácilmente en buenas temporadas, pero cuando aprendemos a ver a Dios presente en todo nuestro proceso, podemos terminar diciendo, ah, toda la gloria es de Él. Sí, en mi jardín la gloria es de Él. En, en mi tierra de leche y miel la gloria es de Él. En mi pesebre la gloria es de Él. En, en, en mi temporada de cruz, en mi temporada incómoda, en mi temporada difícil, la gloria es de Él. Todo se trata de Él. Sí, ahora déjame leerte algo de Agustín de Hipona. Nació de una madre a quien creó. Fue llevado por manos que formó. Lloró en el pesebre en una infancia sin palabras. Él, el verbo, sin el cual toda elocuencia humana es muda. ¡Wow! ¡Qué increíble, Agustín de Hipona! Te lo leo nuevamente. Nació de una madre a quien él creó. Fue llevado por manos que formó. Lloró en el pesebre en una infancia sin palabras. Él. Él. El verbo sin el cual toda elocuencia humana es muda. Ah, todo se trata de Dios. Todo se trata de Él. Puedes reconocerlo y llevarlo como un principio en tu vida para el próximo año. Ah, ok, muchas gracias por escuchar Por los Abstractos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.